0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zoffige, fmgz.ch. Wir starten in einer neue Predigtserie. Letzten Sonntag haben wir schon ein wenig erklärt, wie diese Predigtserie entstanden ist und was uns äh, bewegt. Und wahrscheinlich haben die, die dabei waren, gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie wie anders, auch wenn man den Flyer anschaut, das ist nicht so, wie wir es gewohnt sind. Und auch der ganze Entstehungsprozess war nicht so, wie wir das als Team Ausrichtung gewohnt sind. Und wir hatten den Eindruck, wir sollen uns hier auf ein, wie soll man das sagen, auf eine Art Wagnis einlassen. Schau hin. Und wer letzten Sonntag da war, hat diesen Traum, den der Benny letzten Herbst hatte und der uns sehr stark inspiriert hat im Blick auf diese Predigtserie, hat ihn gehört. Ich wiederhole den Traum jetzt hier nicht, ich werde am Schluss meiner Predigt wieder darauf eingehen. Es geht darum, bei dieser Predigtserie schau hin, wo ist in deinem Leben, ob du Christ bist oder nicht, wo, wo ist in deinem Leben Lebloses? Abgestorbenes Gewebe, abgestorbenes Fleisch, das tot ist, das anfängt zu stinken und das, und das sieht man auf dem Flyer, die Hyänen anzieht. Und das ist etwas, ja, schon bedrohliches. Mein Thema, wo ich heute Morgen euch einlade, hinzuschauen, um das Leblose zu entdecken, geht zu dem Thema Wahrheit als Besitz oder aus einer Beziehung. Komischer Titel, ich hoffe am Ende von meinen Ausführungen werdet ihr verstehen, was damit gemeint ist. Was ist Wahrheit? Ich weiß nicht, wie viele von euch sich denken, ah, das ist wieder so eine Frage von Leuten, die einfach nichts Besseres zu tun haben. Die einfach ja zum Himmel schauen und sich irgendwelchen äh, philosophischen Überlegungen hingeben. Ich hoffe, nach dieser Folie denkt ihr das nicht mehr. Für mich hat das Ganze wie vier Ebenen. Das erste ist Fake News, falsche Meldungen. Darüber spricht man seit wenigen Jahren immer wieder. Es geht darum, dass in den Zeitungen, die wir lesen, in den Medien, also im Radio, im Fernsehen, im Internet, dass nicht alles stimmt, was wir dort hören und lesen, dass es zum Teil ganz gezielt verfälscht wurde. Und wenn man hört und liest, dass es scheinbar autoritäre Staaten gibt, die versuchen, demokratische Wahlen in anderen Ländern zu beeinflussen durch Fake News, durch falsche Meldungen, indem Leute schlecht gemacht werden, indem Emotionen geschürt werden und insbesondere Ängste, dann sollte uns das nachdenklich machen. Dann sollte man sagen, okay. Das ist nicht ganz ungefährlich, denn ich kann nicht die Zeitung aufschlagen und dann anfangen, jeden einzelnen Bericht zu verifizieren, stimmt das, stimmt das, stimmt das, der Tag würde nicht ausreichen. Es geht um die Frage, welcher Zeitung, welchem Journalisten vertraue ich und wem nicht. Postmoderne, das ist so eine Strömung seit einigen Jahren, man könnte schon fast sagen, ein paar Jahrzehnte, zentrale Überzeugung in der Postmoderne ist, ist es gibt keine allgemeingültigen Wahrheiten. Alles, was ihr habt als Überzeugungen, das sind persönlich konstruierte Meinungen. Ich weiß nicht, wer dem schon mal begegnet ist. Diesem Phänomen dieser Richtung begegnet man in Büchern, aber auch in Fernsehsendungen, dem kann man auch im persönlichen Gespräch mit dem Nachbarn begegnen, indem der Nachbar sagt, also du glaubst, du bist Christ und du bist überzeugt, und Gott hat Himmel und Erde erschaffen. Und du bist überzeugt, das wird alles irgendwann mal untergehen, weil, wie du sagst, Jesus wiederkommt. Ist okay, kann ich respektieren, das ist deine Meinung. Ich habe eine andere. Pass auf, ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Das ist postmoderne. Es gibt keine allgemeingültigen Wahrheiten. Die nächste Ebene, die Frage, was ist Wahrheit, ist eine uralte und immer noch ungelöste Frage der Menschheit. Mit dieser Frage beschäftigen sich die Menschen quasi, seit sie denken können. Die alten griechischen Philosophen, und es gibt auch heute noch in der Philosophie diesen Bereich, der nennt sich Erkenntnistheorie. Es ist eine alte, ungelöste Frage und wenn er mich fragt, die Menschheit wird diese Frage nie abschließend lösen und beantworten können. Nie. Nie. Und trotzdem ist es wie ja, es ist eine Art sisyphus dass wir uns immer, immer, immer wieder mit dieser Frage beschäftigen, denn sie ist doch nicht so unwichtig. Und die letzte Ebene, und das ist das, was ich heute vertiefen möchte, die Frage, was ist Wahrheit bezogen auf den christlichen Glauben? Ist die Bibel wahr, dieses über 2000 Jahre alte Buch, Altes und Neues Testament, ist die Bibel Gottes Wort? Kann ich mich darauf verlassen? Worauf kann ich mein Leben bauen, denn es geht ja nicht nur darum, dass ich da irgendwelche Meinungen und Überzeugungen habe. Worauf kann ich mich verlassen in guten und in schlechten Tagen und insbesondere über den Tod hinaus? Und im Blick auf diese Fragen laufen im Moment sehr spannende Diskussionen. Das nehmen wahrscheinlich die Jüngeren unter uns intensiver wahr als die Älteren. Als Freikirche gehören wir zweifellos zu dem Bereich der evangelikalen Gemeinden. Aber es gibt auch verschiedene Internetblogs, in Büchern, in Vorträgen, liest man immer wieder, dass Menschen, junge Menschen, die in einer evangelikalen Gemeinde aufgewachsen sind, plötzlich anfangen, zentrale Überzeugungen zu hinterfragen, sich davon zu lösen äh, und eigenständige Überzeugungen zu entwickeln. Wie gesagt, das betrifft wahrscheinlich eher die Jüngeren als die Älteren. Aber hier laufen sehr engagierte, sehr spannende Diskussionen und ich glaube, diese Diskussionen müssen geführt werden. Ich habe es letzten Sonntag schon erwähnt, die Art und Weise, wie diese Diskussionen geführt werden, sind nicht immer hilfreich. Sie führen nicht zu einer Erklärung, sie führen nicht dazu, dass man sich besser versteht, sondern, ich sage es jetzt mal etwas despektierlich, man haut sich gegenseitig Argumente um die Ohren und es hilft nicht zu einer klärung alles vieles was hier läuft läuft unter dem stichwort postevangelikalismus noch einmal was ist wahrheit wie können wir die wahrheit erkennen und ich glaube sagen sie können gott hat uns da wie in unserer person drei zugänge zur wahrheit geschenkt das eine ist, und das wird uns wahrscheinlich zuerst in den Sinn kommen, die Ebene des Verstandes. Ich versuche etwas mit meinem Verstand zu verstehen und zu erklären. Wer sich mit dem menschlichen Gehirn beschäftigt, merkt, das ist ein ungeheuer leistungsfähiges Organ, was Gott uns da geschenkt hat. Ungeheuer. Das, was wir Verstand nennen, die bewusste Verarbeitung von Informationen, ist nur ein Teil davon gibt es noch viel anderes, zum Beispiel die Steuerung der Atmung, der Körpertemperatur, des Gleichgewichts, die Steuerung der Verdauung, äh, der Körpertemperatur. Das funktioniert alles mit Autopilot und quasi perfekt. Wenn da etwas nicht funktioniert, dann fühlen wir uns nicht gut und gehen zum Arzt. Der Verstand ist nur ein Teil des Gehirns. Und bei dem Verstand geht es um drei Fragen, die man sich grundsätzlich stellen muss. Was wissen wir und was können wir erklären? Das haben wir am liebsten, aber das ist, wenn wir ehrlich sind, nicht so viel. Dann gibt es einen nächsten Bereich. Was wissen wir noch nicht im Sinne, wenn wir darüber noch weiter nachdenken, weiter forschen, werden wir das irgendwann herausfinden. Vor 30 Jahren habe ich mit einem Chemiker gesprochen, der hat in der Forschung gearbeitet und er hat mit dem Brustton der Überzeugung gesagt, man findet alles raus. Es ist nur eine Frage der Zeit. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr und das berührt die dritte Frage, was können wir nicht wissen? Es gibt ganz, eine ganze Reihe von Dingen, die können wir nicht wissen, nicht erklären. Und zwar warum? Weil der Untersuchungsgegenstand zu groß und zu komplex ist. Wir werden das Universum nie erklären und verstehen können. Es ist ganz einfach zu groß. Die Natur und was sich da alles abspielt an, an äh, Kreisläufen, an ökologischen Kreisla Kreisläufen, wie funktioniert das Klima, das werden wir, wenn er mich fragt, bis ins letzte Detail nicht verstehen können. Wir können immer, Es werden immer wieder einzelne kleine Effekte untersucht, aber das Ganze ist wie too much. Das bezieht sich auch auf den Menschen, auf den Körper, das bezieht sich auf die Seele. Und diesbezüglich muss man einfach sich bescheiden und demütig sein. Das ist ein uralter christlicher Begriff, der mir in den letzten Jahren immer wieder in säkularen Medien begegnet. Am Anfang der Corona-Krise sagte ein Wissenschaftler, wenn wir uns vor Augen führen, was wir alles nicht wissen, das macht demütig. Oder ein paar Monate vorher im Magazin des Tagesanzeigers. Demut macht glücklich. Spannend. Was ihr hier unten seht, keiner dieser menschlichen Zugänge, die anderen beiden kommen jetzt noch, ist perfekt. Das war die Ebene des Verstandes, es gibt die Ebene der Seele. Da kommen auch Gedanken, da kommen Eindrücke, die laufen aber nicht über die Logik. Und die Gedanken, die, der, die mir da kommen, kann ich nicht logisch begründen. Gestern Nachmittag hat mich jemand aus der Gemeinde angerufen und sagt, ich habe den Eindruck, ich soll dir Gottes Segen für deine Predigt wünschen. Das ist, würde ich als Intuition einordnen. Oder Bauchgefühl. Manchmal spricht man mit Leuten, die vielleicht andere Leute einstellen in ihrer Firma. Und dann sagen die, ich schaue mir die Bewerbungsunterlagen ein an, dann sp äh, spreche ich mit dieser Person und dann entscheide ich nach Bauchgefühl. Und manche sagen sogar, mein Bauchgefühl hat mich noch nie getäuscht. Da würde ich sagen, wollen wir mal die Personalentscheidungen der letzten Jahre durchgehen, mal schauen, ob dich dein Bauchgefühl wirklich noch nicht getäuscht hat. Und dann haben wir die Ebene des Herzens, das ist noch wie tiefer die Ebene der Personmitte, äh, Viele kennen vielleicht von euch den Satz, oder einige, man erkennt nur mit dem Herzen gut. Steht nicht in der Bibel, steht bei Antoine de Saint-Exupéry, der kleine Prinz. Und keiner dieser menschlichen Zugänge ist unfehlbar. Man kann nicht sagen, auf diesem Weg kommst du zu richtiger Erkenntnis, und zwar immer. Ich glaube, ich habe lange genug Psychologie studiert, um sagen zu können, der menschliche Verstand ist nicht perfekt. Er ist sehr leistungsfähig, aber er ist nicht perfekt. Er ist fehleranfällig. Auch das Gedächtnis ist fehleranfällig und nicht erst, wenn man die 60 überschritten hat. Schon vorher, das fängt viel früher an. Was ist Wahrheit? Und jetzt machen wir einen Sprung und nähern uns dieser Frage von einer ganz anderen Seite an. Ein Vers, den viele kennen, die immer wieder Gottesdienste besuchen, 1. Korinther 13, Vers 13. Da heißt es im letzten Vers, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Oder in einer anderen Übersetzung von Roland Werner, doch nun in der Zwischenzeit, in der Zeit, in der wir jetzt leben, bevor Jesus wiederkommt, in dieser Zwischenzeit bleiben das Vertrauen, die Hoffnung und die Liebe, diese drei Lebenswirklichkeiten. Und die bedeutendste davon ist die Liebe. Drei zentrale Begriffe in der Bibel und im christlichen Glauben. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern im täglichen Vollzug. Drei Lebenswirklichkeiten, das ist das Zentrum. Glaube, Hoffnung, Liebe. Jetzt würde mich interessieren, wie viele von euch im Hinterkopf schon denken, aha, jetzt wird wieder Wahrheit und Liebe gegeneinander ausgespielt. Äh, nein, hör mir einfach noch ein wenig zu. Es ist richtig, Wahrheit kommt hier so nicht vor. Aber Wahrheit ist wie integriert darin. Glaube, Hoffnung, Liebe sind drei zentrale Begriffe des christlichen Glaubens und man könnte über jeden einzelnen Begriff eine ganze Predigtserie starten. Wir können das jetzt nur sehr allgemein beleuchten. Die Liebe ist das Größte und ich habe hier das griechische Wort hingeschrieben. Liebe im Sinne von Agape, das ist wichtig, damit wir das nicht missverstehen. Es ist nicht die Liebe, die ich zu meiner Frau habe, die auch ins Erotische hineingeht. Es ist nicht die Liebe zu Menschen, wo ich sage, die sind mir sympathisch. Es ist nicht die Liebe zu den Menschen, wo ich sage, wir haben so eine harmonische Beziehung. Wir sind in fast allem gleicher Meinung. Wir spüren einander, auch wenn wir nicht alles besprechen. Agape geht weit darüber hinaus. Agape ist weniger ein Gefühl. Agape ist der Wille, und die Treue zu anderen Menschen. Es ist eine Grundhaltung, eine positive Grundhaltung allen Menschen gegenüber. Auch gegenüber denen, die mir unsympathisch sind. Gegenüber denen, die mir auf die Nerven gehen. Sogar gegenüber meinen Gegnern und meinen Feinden. Und da merken wir, okay, das geht wahrscheinlich doch etwas über unser Verständnis von Liebe hinaus. Glaube ist ein sehr zentraler Begriff ohne Glaube ist es nicht möglich, gerettet zu werden. Glaube, das ist die Lebensweise, die der Stellung des Menschen vor Gott entspricht. Ein Leben im Vertrauen, Vertrauen Gott gegenüber, ein Leben im Gehorsam, ein Leben in der Gottesfurcht. Das erwartet Gott eigentlich von jedem Menschen. Ein Leben im Vertrauen, im Gehorsam, in der Gottesfurcht und vom Neuen Testament her. Glaube heißt, Jesus nachzufolgen. Jesus nachfolgen, seine Gebote befolgen. Glaube heißt auch von sich selbst und von der eigenen Begrenztheit wegzuschauen auf Gottes große Möglichkeiten. Und es wäre noch viel mehr dazu zu sagen. Hoffnung hängt eng mit dem Glauben zusammen. Hoffnung, das ist der Glaube, der sich auf die Zukunft bezieht. Ist nicht der Glaube, ich weiß, ich hoffe, dass das und das in meinem Leben passiert. Ich bin jetzt etwas über 60 Jahre alt und es ist nicht die Hoffnung, dass ich bis ans Ende meines Lebens gesund bleiben werde und äh, dass immer alles finanziell aufgeht und ich wunderbare Beziehungen bis an das Ende meines Lebens habe. Das ist nicht die biblische Hoffnung, die sich auf ganz konkrete Dinge bezieht. Diese Hoffnung im biblischen Sinne bezieht sich auf Gott und auf seine Verheißungen. Es bezieht sich darauf, dass da ein Gott ist, der es gut mit mir meint auch wenn er manchmal Dinge zulässt, die mir nicht gefallen. Es ist die Hoffnung, dass ich einmal bei ihm sein werde, weil er es versprochen hat. Nicht, weil ich so ein toller Mensch bin und weil ich äh, so perfekt bin. Es ist die Hoffnung auf ihn, weil er es versprochen hat. Und diese drei Dinge, Glaube, Hoffnung, Liebe, hängen sehr zentral miteinander zusammen. Man kann das nicht voneinander trennen. Genauso wenig wie man die drei Personen der Dreieinigkeit trennen kann. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist ein Gott, der sich in drei Personen geoffenbart hat. Ja, was ist denn jetzt? Ein Gott, drei Personen, wie stehen die zueinander? Es ist ein Geheimnis und es bleibt ein Geheimnis. Ausgehend von dem, was in der Bibel steht, können wir das beschreiben, aber wir können es nicht erklären. Das geht nicht. Ein Geheimnis. Und das sollte uns auch demütig machen. Aber so viel ist klar. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben enge Beziehungen miteinander. Der Vater hat den Sohn gesandt. Der Sohn liebt den Vater und gehorcht ihm. Der Sohn hat den Geist gesandt. Und der Geist verherrlicht Jesus. Eine ganz enge Beziehung. Und was wir schon von Anfang an der Bibel lesen, in diese Gemeinschaft möchte Gott den Menschen integrieren. Und zwar mehr und tiefer, als wir uns das vorstellen. Eine sehr tiefe Beziehung, das ist die Idee Gottes mit der Schöpfung. Uns in diese Gemeinschaft zu integrieren und uns daran teilhaben zu lassen. Bei allen riesigen Unterschieden, die da sind. Hier ist der Schöpfer, hier bin ich kleines Geschöpf. Das Tragische ist, dass die Menschen sich abgewandt haben von Gott und sich gesagt haben, oh, wir gehen lieber unseren eigenen Weg. Das ist der coolere. Ich glaube, wenn wir diesen Weg allein ohne Gott gehen, dort werden wir glücklich. Bei diesem Gott, das, das sind wir wie an der kurzen Leine. Und das ist die riesige Tragik. Und die Auswirkungen davon erfahren wir im täglichen Leben in unterschiedlicher Weise. Wir lesen davon in der Zeitung. Und eigentlich muss man sagen, das ist die größte Fehlentscheidung der Menschheitsgeschichte. Und der Ruf zurück zu diesem drei einigen Gott ist der Ruf zu Glaube, zu Hoffnung und zu Liebe. Auf diesem Weg, mit diesen drei Lebenswirklichkeiten begegnen wir diesem Gott. Und wenn wir etwas über diesen Gott erfahren wollen, dann ist dieses alte Buch, die Bibel, in der Gott sich offenbart hat, die zuverlässigste Quelle, um ihn kennenzulernen. Und das heißt, Gott, er selbst ist die Quelle der Wahrheit. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6 von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit in Person. Und das ist ein anderer Begriff als zum Beispiel damals die Griechen, den die von Wahrheit hatten. Da, Jesus meint hier nicht irgendwelche Richtigkeiten, das ist eine Wahrheit, die geht weit über den Verstand hinaus. Ich bin die Wahrheit in Person. Jesus sagt damit, wenn ihr die Wahrheit sucht, dann werdet ihr sie bei mir finden. Ich bin eine wahre Person, das heißt, das, was ich sage, darauf könnt ihr euch verlassen. Ich bin zuverlässig, ich bin treu. Und noch einmal, es wird nicht Wahrheit gegen Liebe oder irgendetwas anderes ausgespielt. Die Wahrheit ist hier integriert in etwas Größeres, in einen größeren Zusammenhang. Und diese Wahrheit ist nur bedingt mit dem Verstand zugänglich. Das sehen wir auch in dieser anderen Stelle, Lukas 10, wo Jesus ausruft, ich preise dich, Vater, du Herr über den Himmel und die Erde, denn du hast alles vor den Weisen und Klugen verborgen, aber den einfachen Leuten hast du es offenbart. Das heißt, es gibt keinen menschlichen Weg zu dieser Wahrheit, sondern wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns Dinge offenbart, dass er sie enthüllt. Mit all unseren klugen menschlichen Überlegungen werden wir es nicht erkennen. Und Jesus spricht im Johannes, insbesondere im Johannesevangelium mehrfach davon, dass er uns den Heiligen Geist geschickt hat und nennt ihn den Geist der Wahrheit, den er schickt, um uns in die Wahrheit zu führen. Was diese Folie sagen will, ist, du kannst mit dir und deinen Möglichkeiten, mit deinem Verstand und was immer dir zur Verfügung steht, du kannst nicht eigenständig die Wahrheit erkennen. Das geht nicht. Das wäre eine Überforderung. Gott ist die Quelle der Wahrheit und das heißt, wenn du die Wahrheit erkennen willst, dann geht es zum einen darum, die Wahrheit in Person und zwar Jesus immer besser kennenzulernen. Durch das Lesen der Bibel, durch das Gespräch mit ihm, dadurch, dass du im Alltag mit ihm lebst und dein Leben, Freude und Leid mit ihm teilst. Jesus immer besser kennenzulernen. Dadurch wirst du die Wahrheit immer besser kennenlernen. Und das andere sich vom Geist der Wahrheit in alle Wahrheit führen lassen. Heiliger Geist, hilf mir, die Bibel zu verstehen. Was heißt das für mich und für mein Leben? Ich möchte mir nicht nur meine eigenen Gedanken machen und mich auf dies mit meinen eigenen Gedanken irgendwo verirren. Führe mich durch deinen guten Geist. Leite mich im Alltag. Eben, vielleicht gibt er dir einen Impuls, ruf jemand anderes an. Oder du erkennst, wo jemand in Not ist. Es ist die Einladung, teilzunehmen an dieser Gemeinschaft, die die drei Personen der Dreieinigkeit miteinander haben. Und diese Gemeinschaft ist tiefer und enger, als du dir das vorstellen kannst. Das übersteigt wirklich unser Verstehen. Gott lädt dich ein in seine tiefe und enge Gemeinschaft. Was kann es Besseres geben? Der allmächtige, dreieinige Gott lädt dich in seine Gemeinschaft ein. Und wenn du bei dieser Einladung spürst, das ist etwas Faszinierendes, Wenn du spürst, das ist etwas Faszinierendes, oh ja, das möchte ich. Der ewige, barmherzige Gott lädt mich ein, noch viel näher zu ihm zu kommen, in seine enge Gemeinschaft. Und wenn du gleichzeitig spürst, oh, das ist ja auch der gerechte, ewige, heilige Gott. Und wenn du in deinem Herzen spürst, dass da wie zwei verschiedene Kräfte miteinander ringen, die Faszination, jawohl, ich möchte diesen Gott besser kennenlernen, aber zum anderen die Hemmung und irgendwo die Unsicherheit, fast Angst, oh, auf was lasse ich mich da ein? Wenn du diese beiden Kräfte in deinem Herzen spürst, würde ich sagen, du bist auf einem guten Weg. Und jetzt versuch mit diesen beiden Kräften auf eine gute Weise umzugehen. Aber lass dich nicht abschrecken, dich diesem Gott anzunähern. Lass dich nicht abschrecken. Gott, die Quelle der Wahrheit. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema zurück und das ist die entscheidende Folie. Und auch wenn es bis jetzt etwas langweilig war, jetzt geht es ans Eingemachte. Wahrheit als Besitz, das ist etwas, das habe ich. Und in diesem Kontext geht es darum, ich erkenne die Wahrheit mit meinem Verstand. Auch dadurch, dass ich in der Bibel lese, ich eigne mir das an und dann besitze ich die Wahrheit. Und die Folge davon ist, dass ich in meinem Kopf wie ein in sich geschlossenes System konstruiere. Denn die allermeisten Menschen haben gerne Ordnung in ihrem Dachstüb wir haben nicht so gerne da oben sich widersprechende Tatsachen oder äh, wir haben das gerne geordnet und dass das schön zueinander passt wie ein Puzzle von 10.000 Teilen, was nachher ein wunderbares Bild ergibt. Und wenn jetzt irgendein Puzzleteil dazu kommt, wo man denkt, ja das passt jetzt nicht dazu, dann ist die intuitive Reaktion, dann werfe ich das weg. Denn es stört die Harmonie in meinem Kopf. Und eine andere Folge ist die Überzeugung, ich weiß es. Nicht, ich glaube es, ich weiß es. Und wenn du anderer Überzeugung bist, dann weißt du es offensichtlich nicht. Denn ich weiß es. Ich kenne die Wahrheit. Und wenn du das anders siehst, es tut mir leid, aber... Und was auch passiert, und zu einem guten Teil unbewusst, man lebt nachher in einer Filterblase. Ich nehme quasi nur noch das auf, was mich bestärkt und das andere, das lehne ich ab und ich fange intuitiv an, dagegen zu argumentieren. Das wird auch schwierig im Umgang mit Andersdenkenden. Wenn du es anders siehst, dann versuche ich zu argumentieren, engagiert und vielleicht sogar Druck aufzusetzen, zu manipulieren. Und wenn ich über Leute rede oder schreibe, die anderer Meinung sind, die jetzt nicht gerade anwesend sind, wird das sehr schnell abschätzig, es wird schnell polemisch und es wird verletzend. Ich lese euch ein Zitat vor von einem schwedischen Theologen, Magnus Malm. Der hat mehrere Bücher geschrieben. In seinem neuesten schreibt er, die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten viele Schriften gelesen, waren aber notorisch damit überfordert, in ihrem eigenen Herzen zu lesen. Deshalb konnten sie schlechter zwischen Gut und Böse, Zentrum und Peripherie, Ziel und Mittel unterscheiden als viele andere, von denen die Evangelien berichten. Menschen mit weniger theoretischem Wissen, aber einem sicheren inneren Kompass. Das ist die Tragik der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wenn du dich zu dieser Position hingezogen fühlst, bist du sehr nah bei Pharisäern und Schriftgelehrten, die sehr viel wussten. Und Jesus sagt ihnen, euch hat es den Kompass verstellt. Ihr denkt, ihr habt, ihr besitzt die Wahrheit. Und Jesus, wer, wer Matthäus 23 liest, der merkt, denen hat es wirklich den Kompass verstellt. Er sagt, hey, ihr gebt euch so große Mühe, immer den Zehnten abzugeben, ihr wägt sogar Gewürze ab, Kümmel, Minze es ja richtig zu machen. Aber auf der anderen Seite vergesst ihr die zentralen Dinge im Gesetz. Glaube, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Hier nehmt ihr es so genau und da verliert ihr das Wichtigste aus den Augen. Ich sage das nicht, weil die Pharisäer und Schriftgelehrten besonders schlechte Menschen waren. Ihre Reaktion ist sehr, sehr menschlich. Sehr, sehr menschlich. Aber es ist auch sehr tragisch. Und sie wenden sich gegen Jesus, weil das, was Jesus sagt, passt ihnen nicht in ihren Kram. Es passt nicht zu ihren Überzeugungen. Das ist etwas Neues, und sie wollen es nicht. Und sie entscheiden sich sogar dafür, diesen Jesus umzubringen. Irgendwann, als sie merken, wir kommen mit Argumenten gegen den nicht mehr an, haben sie: Der muss weg. Und das. Wie gesagt, das ist sehr, sehr menschlich. Wir beobachten diese Tendenz auch in der Kirchengeschichte. Nach der Reformation, nach diesem geistlichen Aufbruch mit Martin Luther, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, kam die Zeit der sogenannten Orthodoxie. Das ist die Zeit, wo die Theologen sich sehr, sehr stark bemüht haben und gekämpft haben um die reine Lehre. Das ist nicht schlecht. Und das ging nicht nur darum, hier sind die Evangelischen, da sind die Katholischen, sondern auch innerhalb der Evangelischen, das sind die Lutheraner, das sind die Reformierten. Da wurde sehr intensiv gerungen, aber um ging das geistliche Leben in der Bevölkerung wie verloren. Eine ungeheure Not. Diese Theologie war nicht in der Lage, den Menschen zu helfen, über die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges hinwegzukommen. Und Gott musste eine neue, einen neuen Aufbruch schenken, der Pietismus. Wo wieder klar war, hey, es geht nicht nur um die Lehre, es geht um das Leben, es geht um die Nachfolge, es geht darum, Menschen in Not zu helfen. Und Jetzt komme ich zu dem Thema unserer Predigtserie Wahrheit als Besitz. Das, was ich hier skizziert habe, die Nähe zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, das ist tot, das stinkt und das sollten wir ausräumen. Wie gesagt, das ist sehr, sehr menschlich. Und das andere und das. Diese Folie will nicht zeigen, es gibt zwei Schubladen und du musst jetzt überlegen, gehöre ich jetzt in die Schublade oder in die Schublade? Ich denke, das ist eher ein ein Kontinuum. Und die Frage ist, wo stehst du? Stehst du mehr auf dieser Seite oder stehst du mehr auf dieser Seite? Es sind nicht nur zwei Schubladen. Es ist sehr menschlich und viele fühlen sich dort hingezogen, weil sie sich sagen, wenn ich meine Wahrheit habe, dann weiß ich, woran ich bin. Daran kann ich mich festhalten. Das gibt mir Sicherheit. Aber es ist eine Sicherheit, die du dir selbst gezimmert hast. Die kommt nicht von Gott. Das ist der Weg von Glaube, von Hoffnung und von Liebe. Wahrheit erkennen heißt, ich lasse mir Erkenntnis schenken. Ich versuche nicht eigenständig mit meinem Verstand oder wie auch immer zur Wahrheit zu kommen. Das heißt auch, ich bin bereit mit offenen Fragen zu leben. Und manchmal lebt man wochenlang, monatelang, sogar jahrelang mit offenen Fragen. Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, wie muss ich das verstehen? Mit offenen Fragen heißt auch, leben heißt, frag doch Gott. Stell durch nicht nur die selbst die Frage, frag ihn. Bitte ihn um eine Antwort. Hierzu gehört auch unverzichtbar Lernbereitschaft. Wer Jesus nachfolgt, muss bereit sein, Neues zu lernen. Bestehende Überzeugungen, die vielleicht Jahre alt sind, Jahrzehnte lang, Jahrzehnte alt sind, zu verändern. Wir sehen das sogar in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 10, wo Petrus den Auftrag bekommt, zu Cornelius, einem Römer, einem Heiden zu gehen und sagt, Petrus sagt, das kommt gar nicht, die frog Aber Gott muss ziemlich insistieren und sagen, Petrus, tu es. Und Petrus lässt sich korrigieren, er ist bereit zu lernen, und auch sich selber und anderen einzugestehen, ich war im Irrtum. Das ist nicht so einfach, nicht lustig, aber manchmal muss man sich und anderen eingestehen, ich war im Irrtum. Bist du bereit, dich von Gott korrigieren zu lassen? In deinen Überzeugungen, in deinen Haltungen. Und das, was ich erkannt habe, das bezeuge ich auch vor anderen Menschen. Ich kämpfe nicht dafür, du musst das genauso sehen wie ich. Ich bezeuge das einfach, so wie ich es heute Morgen versuche. In der Hoffnung, dass der Geist Gottes, wenn das in seinem Sinne ist, in der Hoffnung, dass er das beglaubigt, dass er das bestätigt und es dir in deinem Herzen aufzeigt. Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, Jesus sagt nicht, ihr seid die Kämpfer für die Wahrheit. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und dazu werdet ihr den Heiligen Geist bekommen. Und damit bin ich abhängig von Gott. Ich schaffe mir nicht meine eigene Sicherheit. Ich vertraue ihm. Ich folge ihm nach. Ich halte mich an ihn, weil er mich hält. Ich lasse Gott an mir wirken und durch mich wirken und damit geht mit dieser Haltung geht wieder himmel auf damit geht wieder himmel auf dafür dass gott auch übernatürliches an mir und durch mich wirken kann meine frau und ich wir lesen ein andachtsbuch von martin schleske ein sehr bekannter geigenbauer aus deutschland der geistliche bücher schreibt der schon sogar schon im säkularen fernsehen äh, vorkam und er beschreibt auf eine sehr berührende Weise, was das bedeutet. Dass auch wenn jemand eine gesundheitliche Not hat, dass man nicht einfach drauf losbetet, sondern fragt, Gott, was willst du? Was will uns dieser Schmerz, dieses Leid, diese Verspannung sagen, diese Traurigkeit? Und dann auch in der Offenheit von ihm um Heilung beten. Und eine Geschichte, die ist wirklich sehr speziell, seine Frau trifft auf dem Markt, ein, ein Ehepaar, das sie kennen und der Mann sagt, du ich habe seit Wochen, ich bin krank geschrieben, ich habe so Schmerzen in, in, in der Bauchgegend, die Ärzte wissen nicht, was machen. Und dann sagt die Frau von Martin Schleske, du geh doch zu ihm ins Atelier, er betet gern für Leute, speziell für solche mit gesundheitlichen Schwierigkeiten. Und dann verabschieden sie sich, die Frau ruft ihren Mann an, sagt, du pass auf, ich habe die gerade getroffen, der wird sich demnächst bei dir melden. Kurz darauf klingelt das Telefon, dieser Bekannte meldet sich, kann ich schnell vorbeikommen. Ich sagt, okay. Und er kommt vorbei und Martin Schles gemerkt schon, er ist etwas nervös und unsicher. Ja, was machen wir jetzt und wofür beten wir und was wird daraus passieren? Und er fragt ihn, möchtest du dich lieber setzen oder lieber legen mit deinen Beschwerden? Und der andere sagt, eigentlich ist es egal. Die Beschwerden sind schon weg. Das kann passieren, wenn man diese Offenheit hat. Diese Offenheit für den barmherzigen, dreieinigen Gott. Und wenn man nicht denkt, so und so und so muss es laufen. Ich finde das phänomenal. Bist du bereit, dich auf diesen Weg einzulassen? Es ist der unsicherere Weg. Es ist der Weg des Vertrauens des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Das ist der Weg, auf dem ich versuche, Sicherheit zu bekommen. Eine Sicherheit, die ich mir selber schaffe und an der ich mich wie festhalten kann, aber die letztlich nicht trägt. Das ist der Weg in die Nähe Gottes. Das ist der Weg, auf dem wir Altes und Stinkendes und Abgestorbenes entfernen sollten. Das ist der Weg des Lebens. Und auf diesem Weg wird es dir es auch viel mehr möglich sein, andere Menschen zu überzeugen. Durch Glaube, Hoffnung und Liebe. Dadurch, dass du mit einem offenen Himmel lebst und Gott durch dich hindurch zu anderen Menschen redet und an ihnen wirkt. Wie gesagt, es sind nicht zwei Schubladen. Entweder gehörst du in diese oder jene Schublade. Aber ich möchte so intensiv wie ich kann, euch die Frage mitgeben, wofür entscheidest du dich? Ich bin überzeugt, du musst dich entscheiden, in welche Richtung möchtest du dich weiterentwickeln. Und das Tragische ist, wir Menschen sind in der Lage, alles Mögliche zu nehmen und zu verwenden, um uns Gott auf Distanz zu halten. Wir können sogar die Bibel benutzen, um uns Gott auf Distanz zu halten. Ich setze mich hin, mein Verstand hilft mir das zu verstehen. Gott, ich brauche dich nicht. Oder die Älteren von uns kennen vielleicht diesen Satz, unterbrich mich nicht Gott, ich bete. Was für eine Tragik. Gott, störe mich nicht. Ich bin gerade am Beten. Ich bin gerade dabei, mein Gebetsprogramm abzuspulen. Um sich Gott so auf Distanz zu halten. Was für eine Katastrophe. Meine Güte. Gott will mit dir reden und du sagst, störe mich nicht. Ich Wofür entscheidest du dich? Nehmen wir uns einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Wofür entscheidest du dich? Für diesen oder für diesen Weg? In welche Richtung möchtest du, dass dein Leben weitergeht? Und es tut so weh zu sehen, dass viele Menschen, die nur halbherzig zuhören oder nicht bereit sind, sich auf das einzulassen, was du uns sagst. Du bietest uns Versöhnung an, eine Beziehung mit dem Allmächtigen, Dreieinigen Gott durch dein Leiden und Sterben. Und ich bitte dich, dass du mir und dass du uns vergibst, dass wir so oft an dir vorbeigegangen sind, dass wir so oft dachten, ja, dass ich weiß selbst, ich kann selbst und ich mache selbst. Und dass wir die Einladung zu dir ausgeschlagen haben. Und es tut mir leid, dass bei mir und auch bei uns, dass da so viel auch Totes sich angesammelt hat. Das stinkt, das nicht gut riecht. Und ich bitte dich durch deinen guten Geist, dass du uns hilfst zu erkennen, wo das bei uns in unserem persönlichen Leben der Fall ist. Und gib uns den Mut und die Erkenntnis und die Kraft hinzuschauen und mit deiner Hilfe und auch vielleicht mit Begleitung anderer Menschen das Tote und das Stinkende zu entfernen, damit dein gutes Leben sich entfalten kann.